0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, Cher Science des Données. Bonjour, euh, on va commencer. donc. Euh, je vais engager la dernière partie du cours euh, sur la partie véritablement euh, d'échantillonnage et de génération. Et vous verrez que là, on va aborder euh, toute une série d'outils mathématiques qui sont de nature très différente que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, le problème est le suivant. On suppose qu'on a déjà résolu euh, la partie euh, d'approximation et d'estimation qu'on a vu dans la première partie. Donc on a une euh, capacité de calculer la distribution de probabilité euh, P de X, la densité de probabilité, qui par exemple va être donnée par une énergie de Gibbs. Et maintenant le problème c'est de générer des données qui sont des réalisations de cette distribution de probabilité. Alors, générer euh, des données, des nouvelles données euh, euh, XI euh, qu'on ne connaît pas au départ, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, cette séquence de données doit suivre la distribution de probabilité de euh, P de X. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en particulier, si on calcule des euh, valeurs moyennes, à partir de ces euh, xi, eh bien on doit obtenir le même type de valeur moyenne que P de x. Donc si jamais je considère euh, la distribution empirique définie par euh, ces euh, n exemples, donc Pn de x c'est tout simplement la somme des diracs euh, sur, qui sont placés sur euh, chacun de ces exemples, eh bien ce que je m'attends, c'est que euh, les moyennes prises autour, les moments sur cette distribution empirique doivent converger vers les moments euh, correspondant à P de x. Autrement dit, le fait que si je prends n'importe quelle fonction f de x qui est intégrable, donc si je regarde l'intégrale de ceci contre cette mesure euh, empirique, autrement dit, j'intègre contre des Dirac, donc c'est tout bêtement la somme de i égale 1 à n des valeurs prises par la fonction euh, euh, sur cxi, eh bien, euh, ça, ce que je voudrais, c'est que ça converge vers l'espérance euh, de la valeur de f de x, autrement dit, vers l'intégrale de f de x, p de x, dx. D'accord Donc, c'est ça... Euh, ce qu'on veut comme type de propriété. Autrement dit, ça veut dire, entre autres, par rapport aux méthodes de Monte Carlo qu'on a euh, définies, euh, ça veut dire qu'on est capable de calculer des réalisations à partir desquelles on peut calculer des intégrales en grande dimension qu'on va pouvoir approximer euh, par ces sommes. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on est capable, à partir de p de x euh, de générer ces exemples qui euh, permettent, euh, qui vont d'une certaine manière parcourir tout l'espace. D'accord, Votre X il appartient à un certain espace. Et euh, ce qu'on veut, c'est essentiellement récupérer des exemples qui vont s'agréger là où la densité de probabilité P de X est grande, et euh, localement, le nombre d'exemples qu'on va récupérer dans une petite zone va être proportionnel à la densité de probabilité. D'accord Donc ça, euh, c'est le problème euh, qu'on va attaquer. Donc, l'idée centrale pour faire ça, c'est de créer des systèmes dynamiques. C'est-à-dire qu'on va se balader dans l'espace avec un système dynamique et puis on va se débrouiller pour que ce système parcourt l'espace et se concentre dans les zones où la distribution de probabilité est grande. Donc tout le sujet va tourner autour de cette capacité à définir des systèmes dynamiques qui vont bien se concentrer autour de, euh, du bon endroit. Et donc derrière ça va y avoir euh, la notion d'ergodicité, et euh, le théorème d'ergodicité qui va euh, jouer en permanence. Alors, on va commencer avec un cas quand même un peu plus simple, quel cas en une dimension En une dimension, les choses euh, sont euh, un peu plus simples, parce que euh, d'une certaine manière, en apparence, on peut euh, contourner ça, euh, en définissant des transformations à partir d'une mesure uniforme. d'une densité uniforme sur 0.1. Et l'idée, c'est qu'on va prendre cette densité uniforme sur 0.1 et on va la transformer en n'importe quelle densité avec une simple transformation. Et donc ça, ça va être assez simple. Simplement, évidemment, il va falloir définir une, euh, la capacité de, euh, échantillonner une mesure uniforme sur 0.1 et là, on va retomber sur ce problème, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, créer un système dynamique qui va créer de l'aléatoire à partir du déterministe. Ça, c'est l'idée centrale, c'est que l'aléatoire, en fait, ça résulte d'un système dynamique déterministe, mais qui va avoir une forme euh, d'instabilité, il euh, va y avoir une forme de chaos derrière, qui va créer une apparence euh, d'aléa du point de vue de tous les tests statistiques. Donc ça, ça va être euh, la première chose qu'on va regarder. Et puis ensuite, il y a un algorithme assez fondamental, une très belle idée, qui est l'algorithme de rejet. Et là, l'idée va être un peu différente, c'est que très souvent, en fait, on n'est pas capable de créer la bonne distribution de probabilité. D'accord, On arrive à, à créer un système dynamique qui va créer une certaine distribution de probabilité qui va correspondre à la mesure invariante sur euh, l'ensemble, mais ce n'est pas forcément la bonne. Et donc là, il va falloir transformer la mesure pour avoir la bonne. Et donc, l'algorithme du rejet, c'est un algorithme qui permet de transformer une distribution Q de X et la transformer dans la bonne distribution P de X qu'on voudrait avoir. C'est une idée très simple mais très fondamental qu'on va retrouver euh, aussi bien en basse dimension qu'en euh, grande dimension. Et puis il y a l'idée euh, de l'échantillonnage d'importance que Gabriel, euh, euh, Marie-Lou euh, Gabriel pardon, euh, a présenté euh, dans son séminaire qu'on va revoir ici euh, sur les principes de base. Alors comme d'habitude, quand on va passer de dimension 1 à grande dimension, on va se retrouver devant le problème de la malédiction de la dimensionnalité, c'est-à-dire prendre ces techniques et les appliquer directement en grande dimension, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, et donc il va falloir trouver une façon de mieux adapter les choses. Et l'idée centrale, à chaque fois, c'est que oui, on va passer d'un Q de X pour trouver le bon, mais il faut que le Qdx soit vraiment bien adapté en grande dimension pour qu'on ne souffre pas de cette malédiction de la grande dimensionnalité. Et en grande dimension, bah le système dynamique, pour arriver à faire ça de façon plus précise, ça va être les chaînes de Markov. Donc on va créer ce système dynamique à partir d'une chaîne de Markov qui va passer d'un état à l'autre et à nouveau qui va avoir une mesure invariante, donc c'est la même idée qu'en un d sauf que on va avoir un outil beaucoup plus puissant. Et puis, il y a l'algorithme de Metropolis-Hastings, qui va être basé sur la même idée de rejet, mais que ici on va appliquer sur la chaîne de Markov. D'accord Donc, on va retrouver les mêmes idées qu'en une dimension, sauf que, il y a cet élément euh, fondamental et c'est ce qu'on appelle les algorithmes de Monte-Carlo, euh, Markov Chain, MCMC. Alors, si tout se passe bien, ça ce sera euh, aujourd'hui, euh, ça ce sera euh, en partie aujourd'hui, la semaine prochaine, et puis euh, le dernier cours, on va finir sur les algorithmes de score diffusion. De... Donc je vais sauter d'une certaine manière parce que j'ai été comme attendu plus long que euh, prévu sur euh, la partie antérieure du cours donc euh, je vais aller très vite sur l'ange 20 pour arriver euh, sur l'interface actuelle de la recherche que sont ces algorithmes de score diffusion et on va voir comment euh, euh, ça s'inscrit là-dedans donc l'idée c'est que d'une certaine manière on va à nouveau définir des chaînes de Markov Là, on n'aura pas besoin véritablement de P de X, mais plutôt du gradient de log de P de X. Gradient de log de P de X, c'est-à-dire, euh, si je mets un signe moins, c'est le gradient de l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le score. Et on va voir euh, le lien avec la notion de débruitage. Et ce qu'on va surtout euh, euh, voir, c'est le fait que, si on suppose qu'on est capable de calculer cette entité, c'est-à-dire qu'on a bien la partie approximation qui est sous contrôle, et ça, ça se fait avec euh, les réseaux de neurones, donc c'est là que vont intervenir les réseaux de neurones, eh bien, on va être effectivement capable de créer une chaîne de Markov dont la mesure invariante va être la bonne probabilité, et ce qu'on va faire dans ce genre d'algorithme, c'est qu'on va partir de bruit blanc, et on va arriver sur la bonne probabilité. Et comment est-ce que ces algorithmes arrivent Comme une inversion d'une autre chaîne qui part de la probabilité d'origine, qui arrive sur le bruit blanc. Donc ça, ça va être d'une certaine manière une... Euh, élaboration mais avec de très jolies idées en plus par rapport aux euh, chaînes de Markov euh, simples, ça va être donc euh, ces algorithmes de euh, euh, score diffusion avec toujours cet ingrédient caché qui est euh, la partie d'une certaine manière la plus difficile, c'est la partie approximation qui ici utilise des très gros réseaux de neurones pour être capable de calculer le gradient d'énergie et c'est comme ça qu'on crée ces images fabuleuses, etc. C'est simplement dans le fait qu'on est capable de créer cet objet-là. Le reste, on le comprend euh, assez bien euh, mathématiquement. Voilà, donc ça c'est le programme. Et donc on va commencer par le début, c'est-à-dire quelle est la façon la plus simple de créer une distribution de probabilité en une dimension si je suppose... Que euh, j'ai à ma disposition euh, la distribution de probabilité uniforme. Donc, ce que je suppose, c'est que j'ai la distribution, euh, j'ai une variable aléatoire U, dont la distribution est euh, de densité uniforme sur 0,1. Et puis maintenant, ce que je voudrais, c'est créer euh, une euh, densité euh, P de X pour x appartenant à grand R, et surtout je voudrais échantillonner cette densité. Donc je peux toujours définir la fonction de, partice, de partition qui est l'intégrale de moins l'infini à x de, de P de U du. Et c'est à partir de là, de, de cette fonction, que je vais transformer, et c'est ce qu'on appelle la méthode de transformation inverse, la densité uniforme. Alors, cette méthode, elle s'applique pour n'importe quelle fonction F de grand R sur 0,1 qui est, on peut la commencer, la prendre strictement monotone, on verra que euh, monotone. Et on va définir à partir d'une telle fonction qui est strictement monotone entre 0 et 1, donc qui est inversible, on va définir la variable aléatoire x qui est f-1 de u. Et le petit lemme, il dit que si je définis x de, euh, qui est transformé à partir de u en appliquant f-1, alors cette fonction a une euh, distribution, c'est fonction de répartition, exactement. Une fonction de répartition qui est f de x et donc de densité P telle que f, c'est l'intégrale de P. Voilà. Donc ça, c'est le lemme qu'on va montrer. Donc ce que ça dit simplement, c'est que vous partez d'une distribution uniforme, vous envoyez 0,1 sur grand R avec cette fonction, et vous obtenez la bonne densité à partir du moment où f est bien la fonction de répartition. Alors, euh, comment que ça, ça se démontre Eh bien, ce qu'on regarde, c'est la probabilité pour que euh, f moins 1 on va regarder la fonction de répartition de grand X. Donc, Autrement dit, c'est la probabilité pour que f-1 de U soit plus petit que X. Ça, c'est la même chose que la probabilité pour que U soit plus petit que euh, f de X. Et la probabilité pour que U soit plus petit que f de X, c'est f de X puisque U est uniforme, d'accord Donc ça, c'est l'intégrale, si vous voulez, entre euh, 0 et f de x, et comme ça, c'est une densité uniforme de 1 euh, du, donc ça, c'est bien f de x. D'accord Donc, ça, ça me démontre mon lemme. Euh, le côté strictement monotone, je peux m'en passer. Si je m'en passe, à ce moment-là, il faut que je définisse la fonction f-1 euh, à partir d'une variable u comme l'infimum de l'ensemble des x tel que euh, f, de x est plus, oops, f de x est plus grand que u. Donc ça, c'est ce qui permet de définir un pseudo-inverse un pour, euh, pseudo pour une fonction qui est, pas, qui est simplement euh, monotone, mais pas strictement monotone. Mais bon, le, le cas euh, strictement monotone est plus facile et plus intuitif. Donc, tout est simple, sauf que évidemment, il va falloir créer cette variable aléatoire U uniforme. Donc là, maintenant, on retombe sur notre problème de départ, qui est, on a besoin de créer une variable aléatoire, donc un phénomène totalement aléatoire, à partir d'outils qui, a priori, sont déterministes. Alors, le euh, résultat central pour faire ça, ce que je vous disais, c'est le théorème de Birkhoff, c'est la notion de euh, chaîne ergodique. Alors, je vais vous donner le résultat, qui est vraiment le point-cœur de euh, toutes les maths qu'on fait autour de tout ça. Donc c'est la notion d'ergodicité d'une transformation T qui est déterministe. Donc euh, on va partir... d'un espace euh, probabilisé, c'est-à-dire j'ai un ensemble d'états, x, j'ai une mesure, mu, et puis euh, j'ai un ensemble euh, d'ensembles de, euh, mesurables relativement à euh, cette mesure, donc ce qu'on appelle une sigma-algèbre, c'est-à-dire un ensemble d'ensembles de, euh, mesurables par rapport à la mesure. Et puis, je vais définir une transformation T qui est ergodique. et j'ai deux propriétés. La première, c'est que cette mesure va être invariante par rapport à la transformation T. Donc, quand j'applique T, je ne vais pas euh, changer euh, euh, la mesure d'un ensemble, c'est-à-dire si je prends euh, n'importe quel euh, sous-ensemble euh, de euh, grand X qui est mesurable, si je regarde la mesure de T-1, A, autrement dit, c'est l'ensemble des points qui se retrouvent dans A après la transformation T, eh bien cette mesure, c'est la même chose que la mesure de A. Donc chaque fois que je prends un ensemble, je le transforme, la mesure, la taille de l'ensemble relativement à la distribution de probabilité, ne change pas. Donc ça c'est la première propriété qui dit que c'est une mesure invariante. La deuxième propriété elle dit que si on a un ensemble qui est invariant, c'est-à-dire que la transformation de A par T vous redonne A à une mesure nulle près. À ce moment-là, soit la mesure de cet ensemble est égale à 0 ou la mesure de l'ensemble est égale à 1. Ici, je vais supposer que j'ai une mesure euh, qui est une mesure de probabilité. C'est-à-dire que ça, ça vaut A. ça peut être borné, on peut le renormaliser, comme vous voulez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans euh, mon ensemble X, je ne vais pas pouvoir être coincé dans un sous-ensemble A et rester à l'intérieur du sous-ensemble. D'accord Parce que dans ce cas-là, j'aurai cette propriété et ça voudrait dire que soit la mesure de l'ensemble est nulle, donc ça, ça veut dire que ça peut arriver en des points isolés et ça va systématiquement d'ailleurs arriver dans des points isolés, ou alors ça veut dire que je me balade dans tout l'ensemble. Donc ça veut dire que forcément je vais commencer à me balader partout et comme j'ai une préservation de la mesure, je ne vais pas pouvoir me concentrer dans des endroits exclusivement en éliminant des parties où la mesure est non nulle. Parce que à chaque fois, j'ai la conservation de la mesure. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais partir et me balader absolument partout euh, dans l'ensemble. Et alors, -ce que... Donc, ça c'est la définition euh, d'une transformation ergodique. Et ce que dit le théorème d'ergodicité de Birkhoff, c'est que si t est ergodique, donc satisfait ces deux propriétés. Et si, alors, pour toute fonction qui est mesurable, on va dire qui est dans L1 de x relativement à la mesure mu, ça veut dire en particulier que l'intégrale de la valeur absolue de f de x relativement à la mesure est finie donc j'ai une fonction qui est intégrable alors si je regarde les itérés de pour presque tout x dans antix. si je regarde la moyenne des itérés de ma carte en partant de x, donc k allant de 1 à n, si vous voulez, ça, ça va être les xk que je vais créer, et bien ça, quand n tend vers l'infini, ça va converger vers l'intégrale de f de x d de x, autrement dit l'espérance relativement à x de f de x. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai une carte comme ceci qui est ergodique, si j'itère, je vais me balader partout dans mon espace. Et donc si j'évalue la fonction sur ces points-là, comme la densité de présence dans n'importe quel endroit va correspondre à la densité de probabilité, je vais converger vers l'intégrale de la valeur de la fonction f relativement à cette mesure. Alors, il y a un cas particulier évidemment qui est euh, important et qui est euh, le cœur de... de la démonstration, c'est, euh, on peut prendre pour f de x l'indicateur d'un sous-ensemble A. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là que cette somme 1 sur n, somme sur k de l'indicateur de euh, tk de x, c'est tout simplement le nombre de fois où je vais revenir à l'intérieur de mon ensemble A. D'accord Divisé par n, et ce que ceci me dit, c'est que ça, ça va converger vers l'espérance de mu de l'indicateur de a, autrement dit, c'est la mesure de a. Donc, le nombre de fois où je vais me retrouver dans ce sous sous-ensemble, ça va exactement correspondre à la mesure de a, par rapport à donc la mesure mu. Donc ça, c'est le point essentiel qu'on va retrouver constamment. Ça va être, étant donné une mesure, trouver une transformation qui laisse cette mesure invariante. La mesure, dans notre cas, idéalement, eh ben, ça va être la mesure qu'on veut échantillonner. Et s'assurer que cette transformation Explore tout l'espace et pour ça il suffit de s'assurer que euh, ces seuls ensembles invariants c'est soit des points isolés soit tout l'espace et donc tout le jeu ça va être à chaque fois de trouver le bon t alors souvent on ne va pas trouver un t qui a exactement va pas exactement tomber sur le p de x comme mesure invariante et à ce moment là qu'est-ce qu'on va faire et bien, on va transformer le P de X avec des algorithmes de type euh, algorithme de rejet. D'accord Donc ça, ça va être les deux grandes idées. Et là, euh, ce théorème, je ne vais pas le démontrer ici. Est, euh, on peut le démontrer dans le cadre des chaînes de Markov, mais on n'aura pas le temps euh, cette fois-ci. Donc voilà les idées. Alors, comment est-ce qu'on applique ça euh, pour avoir une mesure uniforme sur 0,1 bah, sur 0,1, ce qu'on peut faire, c'est se placer sur le cercle et puis se balader, trouver une transformation sur le cercle qui va nous balader comme ça, d'un point x à un point t de x, t2 de x, etc., t3 de x. Et ce qu'on voudrait, c'est que, en partant de n'importe quel X, on va se retrouver sur un ensemble qui va être dense sur le cercle et idéalement qui va correspondre à une mesure uniforme. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme carte ben, On peut prendre comme carte par exemple euh, donc un euh, T de X si vous prenez tout simplement 2X modulo 1. Donc ça, 2x modulo 1, ça veut dire tout simplement, c'est ce qu'on appelle, une, en anglais shift, hop, une carte de translation, parce que si vous écrivez votre nombre en binaire, eh bien ça va tout simplement correspondre à un décalage. Vous enlevez euh, le, euh, le nombre dominant, donc vous faites un décalage de, de votre nombre binaire, et si vous faites ça et que vous partez d'un nombre x qui est irrationnel, vous pouvez vérifier que, euh, évidemment, écrit en binaire, ça veut dire que vous avez un nombre qui n'est pas périodique. Donc, chaque fois que vous décalez, vous allez vous retrouver sur un nombre qui est un nombre différent. Donc, vous allez pas avoir de phénomène de périodicité qui fait que vous allez vous retrouver coincé à l'intérieur d'un ensemble A, autrement dit, vous allez avoir la deuxième propriété. Et la première propriété, je vous laisse vérifier, c'est que vous allez avoir une mesure uniforme. Alors ça, c'est une carte qui est euh, chaotique, je vais revenir là-dessus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'essentiellement, si vous prenez deux nombres qui sont très proches, il y a un moment, ils vont être très différents. Pourquoi Parce que si vous prenez deux nombres qui sont très proches, ça veut dire que les premiers chiffres de représentation binaire des nombres sont identiques, mais au bout d'un moment, ça va être différent. Et quand vous avez fait un shift suffisant, vous avez viré les, les premiers nombres, et donc vous allez obtenir deux nombres qui vont devenir complètement différents. Et donc, ça veut dire que vous êtes parti de deux points très proches, et hop, vous êtes arrivé à deux points qui sont très différents. Ça... C'est ce qu'on appelle les, les divergences des trajectoires par rapport à T, euh, avec ces exposants de Lyapunov qui vous donnent la vitesse de divergence, et ça, c'est quelque chose de caractéristique d'un phénomène chaotique. Mais vous prenez, pouvez prendre une carte beaucoup plus simple, c'est vous partez de X et vous, sous, vous faites tout simplement une soustraction de taux, modulo 1 aussi, Est irrationnel, D'accord Donc là, ce que vous faites tout simplement, c'est euh, vous bougez toujours du même taux. Pareil, je vous laisse vérifier que ça, c'est une carte qui va satisfaire toutes les propriétés d'ergodicité. Par contre, elle n'est pas du tout chaotique. Si vous partez de deux nombres qui sont proches, ils vont toujours rester proches. Et ça, ça va avoir un inconvénient par rapport euh, au problème de génération sur lequel euh, je vais revenir. Très souvent, ce qu'on voudrait, c'est créer euh, des XI qui, vont être, qui sont indépendants. Donc, on ne veut pas simplement créer une suite de nombres qui vont converger vers la bonne mesure, c'est-à-dire que la somme de Monte Carlo euh, converge, ce qu'on voudrait aussi dans beaucoup d'applications, c'est créer des réalisations qui sont indépendantes de, euh, euh, pardon, de la mesure. Ça, Comment on va faire ça bah, A priori, si vous définissez un xn plus 1 qui est égal à un t de xn, bah, évidemment, euh, le xn plus 1 et le xn ne sont pas indépendants parce que l'un est une transformation déterministe de l'autre. Par contre, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de regarder au bout de k itéré. Et ce que vous espérez, c'est que si jamais k est assez grand, Xn plus k, plus k, en apparence, soit quasiment indépendant de Xn. Qu'est-ce qui peut créer ce genre de phénomène C'est les phénomènes de euh, chaos. Qu'est-ce que ça veut dire euh, en particulier Ça veut dire que euh, si jamais Xn a comme mesure invariante euh, 0,1, ça veut dire que la probabilité de Xn plus K, Xn. Donc ça, l'indépendance, ça vous dit que c'est P de Xn plus K fois P de Xn. Et si euh, vous êtes dans un cas où la mesure est uniforme, ça veut dire que vous pouvez euh, regarder la répartition euh, des points qui vont entre 0, 1. Et là, vous regardez la valeur que vous avez xn plus 1, plus k, pardon, et xn. Et puis, vous pouvez regarder toutes les valeurs. Et ça, ça veut dire quoi Que euh, chaque point, c'est une paire de xn et xn plus k. Le fait que les deux soient indépendantes, c'est-à-dire que si vous essayez ça plein de fois, vous allez avoir plein de points, et bien ces points doivent définir une mesure uniforme du carré. Pourquoi Parce que vous devez avoir le fait que la probabilité jointe c'est le produit des deux probabilités et chacune des probabilités est uniforme entre 0 et 1, donc le produit doit être la probabilité uniforme sur le carré. Donc comment on vérifie des propriétés d'indépendance eh On fait des tests de statistiques sur des séries chaotiques, donc qui sont déterministes, et on vérifie que ce phénomène déterministe passe tous les tests statistiques qui euh, testent l'indépendance entre les deux variables aléatoires. Donc ce n'est pas strictement indépendant, parce qu'il y a toujours un phénomène euh, déterministe qui est derrière, mais c'est quasi indépendant, et c'est comme ça qu'on fait des générateurs de nombres aléatoires que vous utilisez euh, régulièrement euh, sur un ordinateur. Alors, les cartes là que je vous ai données ne sont pas très bonnes, une qui est un peu meilleure, c'est euh, D2X. Alors, je de... Alors, il y en a des plus en plus sophistiqués. Ça, ça a été le cœur. Le cœur de la recherche a été de définir des séries les plus simples à calculer et les plus chaotiques possibles, de manière à ce qu'avec un cas qui soit relativement petit, on puisse avoir ce type de propriété. Donc typiquement, si vous prenez la carte euh, d2x égale 4x fois x-1 moins modulo 1, alors vous voyez qu'il y a des points qui sont invariants, 0 et 1 sont invariants, mais ça on s'en fout parce que euh, le, le, la propriété d'invariance elle doit être sur des, euh, sur des ensembles de mesures non nulles. Et euh, si vous regardez cette carte, effectivement, elle va avoir une mesure invariante. La mesure invariante, vous pouvez montrer, c'est en l'occurrence racine de x fois x moins 1 sur pi. Alors, ce n'est pas la bonne mesure, d'accord Ce qu'on aimerait, c'est avoir une mesure uniforme. Comment est-ce qu'on fait pour euh, la transformer en une mesure uniforme Eh bien, on applique ce résultat. Là, on a un x qui peut être vu comme une transformation d'une mesure uniforme par un f-1. Donc si vous voulez récupérer la mesure uniforme, vous appliquez f sur x et vous allez obtenir u. Donc ce qu'on va faire, c'est calculer le f de x qui est associé euh, à cette proba. Le f de x associé à cette proba, c'est 0,5 plus arcsinus de x fois 1 sur pi. Donc ce que vous faites, c'est que maintenant, vous appliquez à euh, votre X le, cette transformation F. Autrement dit, ce que vous allez euh, définir, c'est une série XN qui va être la transformation par F de la transformation euh, par D de XN. Euh, non, excusez-moi, euh, je ne veux pas l'écrire comme ça. Je vais définir, euh, comme j'ai défini, xn plus 1, c'est la transformation par d de xn. Ça, c'est la bonne mesure. Et ensuite, je vais définir yn plus 1, c'est la transformation de xn par f. Pardon. Là, si vous faites ça vous allez avoir une mesure, et je peux l'appeler un plus 1, qui va être uniforme. Et là, vous pouvez vérifier que pour euh, k qui est de l'ordre de 10, ben, vous avez quelque chose qui est quasiment euh, uniforme sur un carré. C'est-à-dire que entre euh, u de n et u de n plus 10, si on itère 10 fois, 10 fois c'est quand même 4 à la puissance 10. Donc 2 euh, puissance 20, c'est un nombre absolument énorme, c'est-à-dire que vous allez vous éloigner très très vite quand vous avez deux points qui sont proches et vous allez avoir très rapidement une quasi-indépendance au bruit numérique près. D'accord Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on crée une mesure uniforme et avec ça, on peut créer n'importe quelle distribution de probabilité P2x. Alors, comme je l'ai dit, euh, ça, c'est très simple ici, ça va devenir euh, plus compliqué dès qu'on va en plus grande dimension ou qu'on ne connaît pas le f de x. C'est surtout le problème quand on est en plus grande dimension. Pourquoi Parce que euh, l'hypothèse de base ici, c'est qu'on a une fonction ici qui est inversible. D'accord Donc si maintenant x c'est x1, x2, ben clairement, euh, f de x qui appartient à R, euh, aller de R2 dans R, et donc ne va pas être inversible. Donc on ne peut pas appliquer euh, ce genre de technique. Alors, la deuxième type de technique qu'on peut utiliser, c'est les méthodes de rejet. Et c'est ça, surtout qu'on va utiliser. Ceci étant, ça, c'est utile. Hein. C par exemple, pour euh, euh, créer des densités gaussiennes, typiquement, vous pouvez le faire comme ça. Vous partez d'une densité uniforme, et ensuite, il faut une implémentation astucieuse du F-1 pour avoir le moins de calculs possible. mais c'est comme ça qu'on crée euh, notamment des densités gaussiennes. Et vous pouvez faire un peu n'importe quelle densité. Alors, les méthodes de rejet, euh, l'idée, finalement, revient un peu à ce qu'on avait fait au début sur les méthodes de, de Monte Carlo pour calculer des, des, des surfaces. L'idée, c'est qu'on va, ce qu'on voudrait, c'est, on a une densité de probabilité, puis là je vais le faire en une dimension, mais x pourrait être en dimension quelconque. Et la densité de probabilité, je vais la mettre dans une boîte. Donc là, je vais, euh, cette fonction monodimensionnelle, je vais la voir dans un plan, et je vais introduire une variable auxiliaire U, euh, ici, et ce que je vais considérer, c'est la surface ici, le domaine qui est sous la courbe, dans ce plan. Et l'ensemble que je vais considérer, c'est cet ensemble-là. Donc qu'est-ce que c'est que cet ensemble-là cet ensemble euh, U, c'est l'ensemble de tous les points X, U, donc ça c'est la distribution de probabilité P de X, telle que pour tout X, U soit entre 0 et P de X. D'accord Et maintenant, euh, ce que je vais considérer, c'est les deux variables jointe XU que je tire au hasard euh, dans cet ensemble. Ça veut dire quoi que je les, euh, tire au hasard euh, dans cet ensemble C'est-à-dire que si je prends, donc, je prends un point, donc l'idée c'est que dans l'intérieur de cette boîte, je vais prendre la mesure uniforme sur cet ensemble. Cette mesure uniforme ça va donc me définir euh, des points qui vont avoir deux euh, qui vont correspondre à deux variables aléatoires euh, X et U et euh, je peux regarder la loi marginale à X fixé de U. Ici, ça va être euh, une loi qui va être euh, uniforme. Donc, X ici, comme la loi euh, euh, à x fixé, on va regarder la probabilité euh, de x. La probabilité de x, c'est l'intégrale de la probabilité de xU du. Mais comme P de xU est uniforme, ça, ça va avoir une densité qui est constante. Et U, il va être compris entre, et uniforme de densité 1, va être compris entre 0 il est non nul entre 0 et P de X. Et donc là, j'obtiens bien P de X. D'accord Donc si jamais je regarde la loi marginale, ça, ça veut dire que c'est la loi marginale de XU. Donc le X ici est bien euh, distribué selon euh, la densité P de X. Donc autrement dit, définir une variable aléatoire de densité X ou définir ceci, c'est tout à fait intuitif, c'est absolument équivalent. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut créer cette euh, mesure uniforme ben Pour créer la mesure uniforme, ce qu'on va faire, si la boîte, disons, elle a elle est dans un domaine d'amplitude M, c'est-à-dire si P de X est plus petit que M, ben ce que vous allez faire, c'est créer une mesure uniforme sur la boîte. La mesure uniforme sur la boîte, eh ce n'est pas difficile, ça va être un produit de la mesure uniforme comme ceci et comme ceci. Et puis ce que vous voulez, c'est ne garder que les points qui sont ici. Donc ce que vous allez faire, c'est rejeter tous les points qui euh, sont euh, à l'extérieur. Donc, autrement dit, ce que vous allez faire, c'est pour tout. Euh, vous allez prendre. Pour tout XU qui est à l'intérieur de la boîte, vous rejetez tous les points tels que euh, U est plus grand. On rejette U tel que. U est plus grand que P de X. Autrement dit, on accepte l'inverse. Alors, ça, ça s'étend ça pour pouvoir l'appliquer à des cas qui vont être un peu plus sophistiqués. Euh, je vais peut-être le faire à côté. En utilisant des boîtes qui ont des formes beaucoup plus variables. Donc, l'algorithme tel que vous avez pu le rencontrer, c'est une variante euh, de ça qui va consister à partir d'une distribution de probabilité Q de X qu'on s'échantillonnait. Et ce qu'on va essayer, c'est trouver un m tel que P de x soit plus petit que m fois Q de x. Donc, ça veut dire qu'on se place dans une situation euh, maintenant qui est comme ça. Je vais avoir ma distribution m Q de x qui va borner la distribution P de x. Et ensuite, on a exactement la même chose. Ce qu'on va définir, c'est les deux variables, donc x et u, et l'algorithme de rejet. Donc vous allez itérer pour i allant de 1 à n. On va d'abord échantillonner... Euh, donc prendre on prend un échantillon xi qui a une distribution euh, q de x donc xi est distribué euh, suivant euh, q et donc ça, ça va définir la position du point et maintenant on va prendre une variable uniforme uniforme sur 0.1. D'accord Maintenant, qu'est-ce que je fais Si U est plus petit que le rapport entre P de X et M fois Q de X, alors, et on passe au point suivant. Et sinon, on rejette. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire, là Je suis en train de faire exactement l'équivalent de ce que j'ai fait ici. Simplement, je remplace la boîte euh, qui est euh, comme ceci par une boîte dont la forme est définie par le Q de x. Donc, quand je prends un point euh, au hasard, je vais me retomber sur un point quelque part qui est xi je connais la valeur ici, q de xi et je connais le rapport. Donc, ce que j'ai besoin, c'est d'abaisser la probabilité de q de x à p de x. Et comment je fais pour euh, euh, abaisser la probabilité, ben je multiplie par une variable qui est uniforme, donc uniforme entre ici et ici, et j'impose que cette variable est plus petite que le, que le rapport. Du coup, ça va m'enlever une proportion qui correspond exactement euh, à cette proportion-là, et ça va me garantir que la probabilité du XI est exactement égale à P de X ça se démontre exactement de la même façon en calculant euh, les U et les X et en montrant que la probabilité marginale du X résultant du produit est égale au P du X. Donc là, on fait exactement l'équivalent de ce qu'on a vu avant. Donc, le principe qui est derrière, c'est d'introduire de, une seconde variable qui est indépendante et qui, à chaque fois... Va réduire les probabilités par une proportion qui correspond au rapport des deux. Cette variable, elle doit être indépendante, évidemment, du Xi, mais en plus, elle doit être uniformément distribuée de manière à ce que le seuil ici définisse exactement la probabilité qui va euh, euh, réduire la probabilité du euh, Xi. Donc le fait que les variables soient indépendantes, c'est le fait que le produit des deux c'est égal au produit euh, des deux probabilités. Donc ça, c'est le principe de l'algorithme de Roger. Alors, la difficulté euh, qui est derrière cet algorithme, c'est que il faut que la constante M, ici, soit pas trop grande. Alors, ça, ça apparaît quand on regarde l'efficacité de l'algorithme. Euh, je vais garder ça encore au tableau. L'efficacité de l'algorithme, c'est défini par quoi ici C'est défini par le nombre de rejets. Idéalement, chaque fois que vous tirez un point XI, suivant Q, vous allez l'accepter et ça va vous donner euh, un point de, de, de P. Le problème, c'est que euh, si vous êtes dans une mauvaise situation, qu'on va caractériser, la plupart des points vont être rejetés et donc vous n'allez jamais avoir, ou quasiment jamais, avoir, récupérer un échantillon de P. Alors, pour voir qu'est-ce qui va influencer cette proportion de rejet, on va la calculer. Et donc, on va regarder euh, quelle est la proportion ou la probabilité d'acceptance. de l'algorithme. Donc la probabilité d'acceptance, c'est la probabilité, vous tirez un point x suivant p, donc vous allez regarder une espérance de x, euh, pardon, suivant q, et ce qu'il vous faut, c'est que, euh, ce que, vous les regardez, c'est la probabilité pour que le u soit plus petit que m fois q de x divisé par P de x, parce que si c'est le cas, à ce moment-là, euh, vous allez accepter le point, sachant que vous avez tiré x. Et donc, ce que vous voulez regarder, c'est l'espérance, en moyenne sur tout le x, de cette valeur. Alors, la probabilité pour que U soit plus petit que euh, la probabilité sur U que U soit plus petit que MQ de X sur p de X, comme U est uniforme, c'est l'intégrale entre 0 et MQ de X sur p de X fois 1, donc ça va vous donner MQ de X sur p de X. Donc c'est tout simplement l'espérance suivant Q de MQ de X sur P de x. D'accord Parce que, à nouveau, la probabilité pour qu'une loi uniforme soit plus petite qu'un seuil, ça va être exactement égal à la valeur du seuil, sachant que la loi est uniforme entre 0 et 1. Maintenant, ça, qu'est-ce que c'est bah, C'est l'intégrale de cette quantité, c'est-à-dire M... Excusez-moi... Euh, C'est U plus petit que P de X sur MQ de X. Personne n'a réagi. C'est l'inverse. C'est U plus petit que P de X sur MQ de X. J'ai inversé le rapport. P de X sur MQ de X. Donc ça c'est P de x sur MQ de x fois Q de x dx. Et les Q simplifient, l'intégrale de P ça vaut 1, donc ça, ça vaut 1 sur M. Et donc ce que vous voyez, c'est que la probabilité d'acceptance, c'est en fait 1 sur M. Donc en particulier, si le M commence à devenir très grand, vous n'allez pratiquement jamais accepter vos points. Alors, qu'est-ce qui se passe quand X n'est pas en une dimension, mais qu'on est en très grande dimension Donc, euh, X, c'est un espace qui a beaucoup de variables. Vous pouvez ad adapter exactement le même algorithme. Le seul problème, c'est que ce qu'on a déjà vu, c'est que assez souvent, le P de X il va se concentrer dans des parties qui sont euh, petites, de mesure petite, à nouveau, vous prenez des visages, etc., ce n'est pas n'importe quelle image, à l'intérieur de votre espace. Donc, du coup, le P de X, il va être très concentré, il va devenir, euh, en certains points, qui vont être très grands. Mais évidemment, l'idée, c'est que le Q de X, c'est une approximation très grossière. Imaginez que vous preniez euh, une gaussienne, euh, quelque part, ou une ellipsoïde qui englobe tout ça, ben, ce que vous voulez, c'est que M fois l'ellipsoïde soit plus grand que P. Mais comme P est très très grand ici, il va falloir prendre un M qui est énorme pour pouvoir dominer, parce que le fait que l'intégrale de ceci est égale à 1 veut dire que les valeurs prises par P de X ici sont beaucoup plus grandes que les valeurs prises par Q dans le même endroit. Donc il va falloir prendre un M qui va être très très grand et qui typiquement va exploser comme l'exponentielle de la, de la dimension parce que ça c'est beaucoup beaucoup plus concentré et donc vous les retrouvez dans une situation où si vous voulez appliquer ce genre d'algorithme, de, de, par exemple sur des visages en partant d'un bruit gaussien, ben vous allez pratiquement jamais arriver à accepter un exemple. Ça voudrait dire quoi Ça veut dire que par miracle, vous avez... Votre bruit gaussien qui ressemble à un visage. Ça peut arriver, mais vous allez devoir attendre très 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 longtemps avant que ça arrive. D'accord Donc, cet algorithme, le principe, il est très joli, simplement, ça ne marche pas en grande dimension. Donc, il va falloir trouver des façons euh, de l'adapter. Il y a un autre principe qui est vraiment important, euh, en plus de l'algorithme de rejet, avant de revenir sur ces histoires de transformation. C'est euh, le principe de l'échantillonnage d'importance. Alors, ce que vous voyez ici, un peu pour, à chaque fois pour vous guider, c'est qu'on joue sur deux choses. D'un côté, on crée une distribution de probabilité, donc le uniforme ou le q de x, et ensuite on l'adapte. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que en grande dimension Essentiellement, euh, on ne va pas pouvoir faire des adaptations trop violentes parce qu'il va falloir que le facteur M qui apparaît ici soit, euh, euh, soit pas trop grand. Donc ça veut dire en particulier que le Q de X va devoir être bien adapté par rapport à P de X, c'est-à-dire je ne peux pas faire des simulations gaussiennes ou n'importe quoi. Il faut que j'ai déjà une très bonne approximation pour pouvoir l'adapter à la marge et effectivement pouvoir avoir un bon échantillon. Alors, avant de regarder ça, on va regarder, et donc ça, ça sera le principe des algorithmes de Metropolis-Hastings, on va regarder avant les... la notion d'échantillonnage d'importance. Ça, c'est une autre approche pour adapter, d'une certaine manière, le Q de X de façon à calculer des intégrales de Monte Carlo. Donc, on veut calculer une intégrale de Monte-Carlo, c'est-à-dire on veut calculer une valeur i de p, une intégrale comme ceci, euh, pardon ça va dépendre d'une fonction f, qui va être l'intégrale de f de x, p de x, dx. Et même idée, et ça c'était quelque chose qu'a présenté euh, marie lou Gabriel dans son séminaire, ce qu'on sait échantillonner, ce n'est pas p de x mais c'est quelque chose de plus simple, q de x. À nouveau, pensez à une gaussienne, ou vous pouvez penser à quelque chose qu'on pourra obtenir avec des chaînes de Markov. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça ben, L'idée, c'est qu'on veut remplacer ça par une intégrale sur q de x. Donc, pour remplacer ça par une intégrale sur q de x, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est multiplier par p de x, divisé par q de x, fois q de x dx. Et hop, ça, on va l'appeler le poids. D'accord C'est une certaine valeur WX. N'oubliez pas que P de X, on sait le calculer. D'accord Q de X, on sait le calculer, mais en plus, on sait échantillonner Q de X. Donc ça, ça veut dire que ce qu'on veut calculer, c'est l'espérance par rapport à Q, non plus de F, mais de F multiplié par le poids. Donc ça... Si on s'est échantillonné Q, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va définir, c'est une approximation de l'intégrale avec une méthode de Monte Carlo, c'est-à-dire 1 sur n, somme sur i, de la valeur de la fonction, qui est ici f de xi, w de xi, où les xi sont des échantillons indépendés, indépendants, Pardon, qui sont distribués selon Q. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est à quelle vitesse est-ce que ça, ça va converger vers la bonne intégrale quand n tend vers l'infini Alors déjà, on peut vérifier que c'est un estimateur qui n'est pas biaisé du i de f, donc les l'espérance euh, de IN de f par rapport à Q, et eh ben comme ceci sont toutes des variables alé aléatoires indépendantes, donc ça va me donner la même chose, que euh, c'est 1 sur n, elles ont toutes les mêmes moyennes que l'espérance de f de x, w de x et donc bien converger vers la bonne intégrale I de f. J'ai un estimateur disons pardon, j'ai un estimateur qui est non biaisé. Et donc ce qu'on voudrait maintenant c'est que la variance de ceci va tendre vers 0 comme 1 sur n parce que ça c'est des variables aléatoires indépendantes. Donc c'est quoi la variance de I n de f La variance de I n de f ça va être 1 sur n fois la variance de cette quantité-là. Donc, ce que j'ai besoin maintenant, c'est de calculer la variance de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que la variance de ceci C'est l'espérance de la valeur f de x fois w de x moins sa moyenne, pardon, la moyenne, on a vu, c'est IF, l'intégrale, au carré. Donc, une variance de x moins sa moyenne, d'une certaine quantité moins la moyenne, c'est l'espérance de la quantité au carré. Donc, c'est l'espérance de f de x fois w de x au carré, moins la moyenne au carré, donc moins de I de f. Au carré. Donc ce qu'on essaye de voir ici, c'est à quelles conditions cette variance ne va pas être trop grande, de manière à ce que ce genre de technique puisse converger de façon à peu près raisonnable. Alors pour ça, on va calculer euh, une euh, borne, euh, on va euh, essayer de voir comment minimiser euh, la variance. Qu'est-ce qu'on a en main pour minimiser la variance, c'est potentiellement ajuster le Q de X. D'accord Ce qu'on aimerait, étant donné un P de X, ce qu'on aimerait, c'est trouver un Q de X qui va vous donner la variance la plus petite possible. Alors, une borne inférieure euh, de ceci, bah, l'espérance de ceci au carré, c'est toujours plus grand que... L'espérance du module au carré. Ça, ça ne bouge pas. Et quand est-ce que les deux sont égaux Eh bien, ça, ça veut dire que la variance est nulle. Donc, ça veut dire qu'il y a égalité si et seulement si euh, f de x. W de x, égale constante. Si cette quantité elle est constante, l'espérance de cette quantité au carré, c'est la même chose que l'espérance au carré. Sinon, j'ai une inégalité stricte. Donc, qu'est-ce que on aimerait avoir On aimerait s'assurer que le poids est tel que F de x fois W de x. Autrement dit, valeur absolue de F de x, le poids, c'est le rapport entre P et Q. Ça, c'est ce qui va minimiser la variance de l'estimateur de Monte Carlo avec un échantillonnage d'importance. Alors, d'un autre côté, ce que vous savez, c'est que l'intégrale de ceci euh, vaut 1. Donc, à partir du moment où vous pouvez réécrire que Q de x, c'est la constante C fois P de x. Comme vous savez que l'intégrale de ceci vaut 1, l'intégrale de tout, tout ceci vaut 1, donc la constante, ça va être l'intégrale de valeur absolue de f de x fois p de x dx inverse et donc ce que vous obtenez c'est que q de x, le meilleur c'est quoi c'est f de x fois p de x renormalisé par l'intégrale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça, ça nous dit que, finalement, pour faire un échantillonnage de Monte-Carlo de f, on peut faire mieux qu'en échantillonnant directement les x suivant la loi P de x. Ce qu'on a intérêt à faire, c'est échantillonner suivant une loi où, quand f de x est grand, eh bien, on échantillonne plus souvent, parce que Q de x va devenir plus grand quand la valeur absolue de f de x est grand. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est regarder les zones où f est grand. Et évidemment, comme on veut calculer l'intégrale de f, c'est là qu'on a intérêt à mettre plus de points. Et donc, ça c'est la distribution qu'on aimerait avoir. Et d'un autre côté, il ne faut pas rêver, le but c'était justement de calculer l'intégrale de f de x, p de x, donc si on était capable d'avoir exactement le q de x ici, ça voudrait dire en sous-jacent qu'on est capable déjà de calculer cette intégrale. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire ça euh, de façon euh, approchée. Ça, c'est ce qu'on va faire en particulier. Alors, euh, l'idée là, c'est que, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'une méthode de rejet. On part d'un Q de x qui n'est pas égal au P de x, on n'essaye pas de créer des échantillons de P et ensuite de calculer l'intégrale de Monte Carlo, comme j'avais dit. On va directement calculer l'intégrale de Monte Carlo avec des échantillons qui sont directement obtenus avec Q. Simplement, on va pondérer les, euh, les poids et en fait, ce qu'on est en sous-jacent en train de faire, c'est on est en train, si vous regardez le IN de f qui est là-bas, c'est l'intégrale de f contre une mesure empirique, et la mesure empirique qu'on est en train de définir, qui est une approximation de p, au lieu que ce soit la somme des Dirac en Xi directement, c'est la somme des Dirac multipliée par les W de Xi. Donc ça, On est en train de définir une approximation de la mesure de P par une mesure empirique qui est pondérée. Donc ça, ça nous évite de faire une étape de rejet. Alors, ça marche aussi très bien quand on ne connaît pas P de X exactement. En particulier, quand on calcule des énergies de Gibbs, comme par exemple, on a pu le faire avec des chaînes de Markov, bah très souvent on ne connaît pas la constante de normalisation. En tout cas, il faut la calculer. On connaît le u de x, ça je vais l'appeler p tilde, ça c'est la partie qu'on connaît, c'est ce qu'on apprend et c'est ce qu'on paramétrise, et ça c'est juste la constante de normalisation. Alors, la constante de normalisation, c'est quoi bah, C'est ce qui fait que cette intégrale est égale à 1. Donc c'est l'intégrale de p tilde de x dx. Donc comment on peut la calculer Si on est capable d'échantillonner euh, un q de x, pareil. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe que ça, c'est l'intégrale de p tilde de x sur q de x fois q de x dx. Et donc les poids ici, c'est les W de X qui sont là, et donc le Z tilde, on va l'approximer comme un 1 sur n, somme des W de XI, où les W de XI sont calculés par rapport à la probabilité non normalisée ici, Euh, voilà. Et maintenant, si je veux calculer une intégrale, autrement dit directement l'intégrale de f de x par rapport à p de x, ben je peux l'écrire comme 1 sur z, l'intégrale de f de x par rapport au p tilde non normalisé. Si j'applique ce que j'ai euh, fait là-haut, ça, ça va s'écrire comme une somme sur i de f de xi fois w de xi, avec mon 1 sur n, et puis le z qui est en bas, ça va être 1 sur n, somme sur i des w de xi, et donc ça, ça se simplifie, et ce que vous voyez, c'est qu'en en fait, on n'a pas besoin de calculer, la constante, d'une certaine manière de, de, de normalisation, on peut calculer directement la somme empirique qui est renormalisée par la somme des poids. D'accord Alors, pareil, ce genre de technique, elle paraît un peu miraculeuse, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de connaître l'échantillonné le, 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 P, il suffit directement d'échantillonner Q. On va avoir en fait le même problème que, euh, dans le cas du rejet c'est à dire que si on se débrouille pas bien c'est à dire si cette condition idéale ici elle n'est pas satisfaite cette quantité là elle peut être très grande quand est-ce qu'elle va être grande bah, euh, c'est si f de x donc la variance elle va être dominée par le f de x fois w de x euh, carré, l'espérance euh, de cette quantité-là. Imaginez que cette quantité soit grande, soit égale à m. Euh, on va mettre m carré pour faire comme la dernière fois. Qu'est-ce que je vais avoir ben, Je vais avoir f de x sur euh, W, à nouveau, c'est p de x sur q de x qui est égal à m. Ce qu'on voudrait, c'est que euh, ceci soit. Donc, si on est dans une situation où ceci est plus grand que M, pour le faire euh, euh, plus petit que. Donc, je vais garder l'égalité. Ça, ça va me faire. Euh, donc, dans le cas d'égalité, je vais avoir M Q de X euh, sur. Oui, parce que là. Okay. Et donc, tout le problème, c'est que euh, ce que je voudrais, c'est que, euh, disons, ceci soit plus petit, soit dominé par cette constante, parce que je ne veux pas que ce soit trop grand. Je ne veux pas que ce soit trop grand. Je vais avoir ça. Et donc, à nouveau, euh, ce qui va se passer, c'est que la constante M, je ne veux pas qu'elle soit trop grande, parce que si elle est trop grande, ça veut dire que ça, c'est très grand, et donc la variance ici va devenir très grande. Or, je vais avoir exactement le même problème en grande dimension, c'est que je ne vais pas être capable de... Euh, non, ce n'est pas ici. Je vais pas être capable de contrôler la constante M, qui va devenir beaucoup trop grande, parce que je ne vais pas avoir cette majoration, à moins que M soit très très grand quand la distribution de probabilité de P se concentre dans des endroits qui sont totalement inconnus par la distribution de Q. Donc, dans les deux cas... Donc, ces deux techniques qui sont assez fondamentales et qu'on va retrouver, eh bien, elles ne marchent qu'à condition que le rapport entre P sur Q ou le rapport entre F fois P sur Q est de l'ordre d'une constante qui n'explose pas complètement. D'accord Et l'enjeu, ça va être de s'assurer que ça, c'est vrai. Alors, Comment on fait ça Comment on fait ça bah, Pour ça, il va falloir trouver un bon Q de X. Et donc, on ne va pas simplement pouvoir piocher le Q de X dans la librairie des fonctions qu'on connaît a priori, genre gaussienne, euh, essentiellement, grande dimension, c'est toujours gaussien, euh, ce qu'on fait, euh, modulo, euh, quelques lois que lourdes, mais qu'on utilise beaucoup plus rarement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ben, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer des distributions de probabilités beaucoup plus fines qui se rapprochent beaucoup plus facilement du P de X. Et ça, c'est l'idée des chaînes de Markov. Alors, je vais vous donner, avant de commencer euh, sur les éléments techniques des chaînes de Markov, maintenant l'idée de où on va aller. Donc, le problème euh, de l'algorithme du rejet, c'est qu'il y a ce côté un peu naïf, c'est qu'à chaque fois où on essaye un échantillon indépendant, et on n'apprend pas de ce qu'on a déjà obtenu juste avant. Or, juste avant, on a quand même obtenu des échantillons après rejet qui étaient des échantillons de P, donc on a commencé d'une certaine manière à apprendre P avec les échantillons précédents. Et on aimerait utiliser cette connaissance qu'on a déjà eue sur les échantillons précédents pour calculer les, les échantillons euh, d'après. Imaginez euh, que euh, votre P de X, il est, ce soit quelque chose d'assez simple euh, comme ceci, pratiquement un peu, qui ressemble un peu à une gaussienne par et que vous avez déjà trouvé, été capable de trouver des échantillons euh, de P, qui soient des échantillons très probables. Alors n'oubliez pas qu'en grande dimension, notre problème, c'est que euh, notre distribution de probabilité, elle va se retrouver dans un ensemble qui est assez petit, donc la plupart des points vont avoir une probabilité nulle. Si vous retrouvez dans un point qui a une forte probabilité, D'accord Donc, ça veut dire dans le cas des visages, vous avez trouvé un visage. Maintenant, vous devez trouver un nouvel échantillon. Qu'est-ce que vous pouvez faire Oui ouais. On a envie de regarder autour. On voit bien que l'algorithme du rejet, qu'est-ce qui consiste à faire J'en ai trouvé un génial, hop, je repars au hasard. Ce n'est pas très subtil. Donc, l'idée, ça va de se dire, effectivement, vous en avez trouvé un, mais on va bouger autour. D'accord Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à bouger au voisinage de ce point. Et donc, on va faire d'une certaine manière une forme d'exploitation en bougeant dans le voisinage. Alors, ça, c'est très bien, mais... Si jamais j'ai une distribution de probabilité qui est un peu plus compliquée comme ça, évidemment ce qui va se passer c'est que je vais bouger dans le voisinage, je vais rester ici et je ne vais jamais visiter ce mode-là. Donc ça c'est à nouveau euh, le problème qu'a euh, expliqué euh, Marie-Lou Gabriel, c'est qu'il y a un moment il va falloir sauter. Donc il faut à la fois se balader là-dedans mais avoir une probabilité non nulle pour se retrouver ici. Et ce qu'il faut garantir, c'est que quand je bouge avec ma carte T, je vais bien avoir une distribution de points dont la mesure invariante est P de X. D'accord Donc toute l'idée, c'est de bouger avec une carte qui est une carte déterministe dont la mesure invariante est le bon P de X, sachant que je pars d'un a priori qui me dit éventuellement euh, je suis dans une certaine région, ce qui va m'aider à trouver les premiers points qui sont bien placés. Et ça, c'est l'idée essentielle des chaînes de Markov. Donc, l'idée des chaînes de Markov, c'est de bouger localement. Et donc, qui dit bouger localement dit je vais avoir une probabilité de transition d'un point à l'autre. Donc, au lieu de m'intéresser simplement à la probabilité du point Xn, je vais m'intéresser à la probabilité du point Xn plus 1, sachant Xn. Autrement dit, c'est les sauts que je vais modéliser plutôt que les distributions de probabilité fixes. Évidemment, si je connais les probabilités de transition, je peux revenir aux probabilités fixes. Donc ça, c'est l'idée des chaînes de Markov. Ensuite, le saut, bah, il va falloir que je le calcule. Donc c'est ça, c'est les probabilités de transition qu'on va essayer de mobiliser. Et au départ, bah, on aura un mauvais modèle. Et comme on va avoir un mauvais modèle des probabilités conditionnelles, il va falloir les adapter. Et comment on va les adapter Avec l'algorithme de rejet. D'accord Et donc, l'idée de l'algorithme de metropolis hastings c'est ça. C'est de faire du rejet... Sur les probas de transition. Ça, première partie. Ensuite, si vous voyez votre P de X, comme on l'a vu, comme ceci, avec une énergie de Gibbs, vous êtes dans un point, donc, se balader dans les régions les plus probables, le U de X il va avoir une tête comme ça ici hein. euh, les endroits de probabilité maximum c'est là où j'ai un trou et puis là je vais remonter et puis là je vais avoir un deuxième trou D'accord ça, ça va être le U de X donc se diriger vers les endroits où j'ai une probabilité maximum c'est se diriger vers les endroits où l'énergie est minimum et imaginez que vous soyez là Maintenant, on peut se reposer la question dans quelle direction j'ai envie de bouger pour aller dans la direction de probabilité maximum. Parce que je veux, c'est minimiser l'énergie, donc j'ai envie de descendre. Donc ça me dit quoi Ça me dit que la proba de transition, ce serait quand même une bonne idée d'inclure, de se diriger dans la direction du gradient de l'énergie si je connais la gradient d'énergie. Mais il se trouve qu'assez souvent, on va pouvoir le calculer. Et ça, c'est l'idée de l'algorithme de Langevin. Donc, l'algorithme de Langevin, l'idée, c'est qu'on va faire des probabilités de transition, mais ces probabilités de transition, ça va être essentiellement de faire une descente de gradient. Mais si vous faites bêtement une descente de gradient, vous allez vous retrouver ici, puis vous n'allez plus bouger. Et le problème, c'est que vous n'allez jamais explorer ce domaine-là. Or, n'oubliez pas, nous, ce qu'on veut faire, c'est explorer tout le domaine de P de x, de manière à pouvoir calculer les intégrales de Monte Carlo, ou euh, si vous pensez à nouveau au visage, eh c'est d'obtenir pas toujours le même type de visage, c'est d'avoir de la diversité. Donc, on a besoin de passer de là à là. Et donc, si vous faites purement une descente de gradient comme ça, ça n'a pas marché donc qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir avoir une probabilité non nulle de pouvoir sauter donc on ne peut pas faire quelque chose de déterministe et on va faire de quelque chose plus bruit ici qui de temps en temps va nous permettre de sauter et tout le problème c'est que la probabilité de pouvoir sauter grâce au bruit sachant que le bruit ne doit pas être trop grand ben, il va falloir l'ajuster et c'est là que les algorithmes de score matching font des choses encore plus, un peu plus subtiles voilà donc ça c'est la succession d'idées qu'on va développer euh, dans les derniers cours. Alors, je vais commencer à... Ah, non, excusez-moi. Ça, c'est le saut. Il y a une idée de plus qui est très importante pour le score matching. Euh, score denoising. C'est que on voit bien l'algorithme de Langevin ici, comme j'ai dit très rapidement, il va descendre le long du gradient avec du bruit. Le bruit, il doit être grand pour pouvoir sauter ici, mais s'il est grand, je ne vais pas pouvoir descendre, je vais constamment me balader dans tous les sens. Donc il y a un moment, c'est très compliqué d'ajuster le fait que vous voulez à la fois euh, faire une exploitation de là où vous êtes et faire une exploration. Ce que vous aimeriez, c'est virer ces deux euh, puits et les transformer en quelque chose qui est purement comme ça. Et bien ça, d'une certaine manière, ça va être l'idée qui est derrière ces algorithmes de génération par score denoising C'est qu'au lieu euh, d'estimer une distribution de probabilité, autrement dit une énergie qui est par exemple comme ceci, on va petit à petit la lisser jusqu'à ce qu'elle devienne comme ça. Ça, c'est très facile à échantillonner, parce que hop, vous faites une descente de gradient, vous tombez là. Et maintenant, vous êtes là, vous avez besoin d'échantillonner celle-là. Ben ça, ce n'est pas très compliqué, parce que vous avez besoin juste de faire un saut qui est un petit saut. Donc, vous allez échantillonner, vous retrouvez soit là, soit là. Et ensuite, vous avez besoin d'échantillonner celle-là, et puis, petit à petit, celle-là. Alors, ça veut dire quoi Comment est-ce qu'on fait pour prendre une distribution de probabilité et la rendre quasiment convexe, comme ça ben, Ce qu'il faut, c'est moyenner. Moyenner une distribution de probabilité. comment est-ce qu'on moyenne On fait des convolutions avec des gaussiennes. Mais faire une convolution avec une gaussienne sur une distribution de probabilité, c'est comme ajouter du bruit sur l'image. Donc, en fait, comment on fait ça on commence par prendre l'image, on rajoute beaucoup beaucoup de bruit, ce qui fait qu'on n'a plus que du bruit, donc on a quelque chose qui ressemble à une énergie qui est quadratique, et puis ensuite, petit à petit, on réduit le bruit, et petit à petit, on va se diriger vers des choses de plus en plus compliquées. Donc, on introduit un paramètre d'homotopie, qui fait que la distribution de probabilité qu'on va échantillonner, ce n'est pas directement la bonne, ça va être au départ quelque chose de plus simple, et puis petit à petit, on va bouger de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, et ça, ça va se faire avec une équation différentielle stochastique. Donc ça, c'est l'idée en plus qui vient sur... Euh, vous avez un empilement d'idées euh, qui sont assez jolies derrière tout ça. Alors, on va commencer par le début sur les trois premières minutes, euh, c'est-à-dire les chaînes de Markov qui, euh, ensuite... Euh, vont être réintroduites par euh, Randall Douk donc Randall euh, va nous faire un séminaire sur les techniques d'échantillonnage euh, euh, de chaînes de Markov, plus le cours de la fois prochaine, ça vous donnera une bonne base sur euh, les chaînes de Markov, on va quand même aller assez vite de manière à pouvoir aborder dans le dernier cours euh, le score matching, c'est-à-dire ces, ces idées d'homotopie qui permettent euh, d'avoir ces images spectaculaires qu'on obtient avec des réseaux de neurones. Alors, chaîne de Markov. Donc, la propriété des chaînes de Markov, c'est un cas particulier des champs de Markov euh, euh, qu'on a vus, c'est-à-dire, on va créer une séquence x1, x2, euh, xn, et le fait que ce soit une chaîne de Markov, ça veut dire que la probabilité de xn plus 1, sachant tout son passé, xn, x1, est tout simplement égal à la probabilité de xn plus 1, sachant son voisin le plus proche, c'est-à-dire sachant xn. D'accord Donc ça, c'est un cas particulier du champ de Markov, mais en une dimension, et on prend juste euh, le voisin le plus proche. Alors, on va dire que la chaîne elle est homogène, Si cette probabilité que xn plus 1 soit égale à y, sachant que xn est égale à x, ne dépend pas de n. Donc c'est une fonction P, euh, on passe de x à y, P de x, c'est une grande matrice qui va dépendre des valeurs de x, y, qu'on appelle la probabilité de transition. Et elle ne dépend pas de n. Donc autrement dit, vous passez d'un état à l'autre avec toujours les mêmes probabilités conditionnelles. À quoi ça sert ici cette chaîne de Markov C'est que ce qu'on va espérer, c'est qu'on va partir d'une distribution de probabilité p0 qui peut être par exemple une gaussienne, et puis ça, ça va être la distribution de probabilité de x0. On va faire avancer notre chaîne, xn, xn plus 1, etc. A chaque fois, on va avoir des probabilités de transition de xn plus 1 à xn, qui va être définie par cette distribution de, de conditionnelle. Donc ça va changer la distribution de probabilité, et ce qu'on espère, c'est qu'au bout d'un moment, on va exactement tomber sur la distribution de probabilité de P, qu'on voudrait avoir. Donc, tout le problème, c'est de trouver, et puis en l'occurrence, dans le cours ici, je vais l'appeler π de X, pour, pour les chaînes de Markov, c'est de trouver la probabilité de transition de X, P, euh, la matrice de transition à chaque fois qu'il va définir de manière à converger vers le bon P de X. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui est très proche euh, du de, euh, de théorème de Birkhoff, sauf que la transition, elle n'est pas déterministe. On passe de l'un à l'autre, non pas avec un opérateur déterministe, mais avec un opérateur qui est aléatoire, qui est défini par. Cette probabilité de transition qu'il va falloir euh, pouvoir calculer euh, facilement. Alors, je vais juste finir avec un exercice et qu'on démontrera la prochaine fois, mais qui vous permettra d'avoir de, des idées assez sur la question avant de. Donc là, j'ai défini euh, qu'est-ce que c'est que P de x, c'est la probabilité de xn plus 1 égal y, sachant que xn est égal à x. Je vais vous proposer de démontrer les propriétés suivantes. D'abord, si vous sommez sur la deuxième variable qui n'est autre que la variable de y, bah, vous avez une probabilité conditionnelle, je vous laisse vérifier que ça, ça va vous donner 1. Donc la probabilité de x, y sur et ça vaut 1. Je vous propose de montrer que si je regarde la probabilité de xn plus 1 égale y, et bien ça, comme mes probabilités conditionnelles c'est si xy, ça va être la même chose que p de xy fois la probabilité que xn soit égal à x. Ça, ça se démontre aussi en une ligne. Et, dernière petite propriété, je vais regarder maintenant la probabilité que xn égale x. Je peux voir ça comme un grand vecteur. C'est le vecteur de probabilité, c'est ça. C'est le mu n, ici. Qui va évoluer au fur et à mesure. Et je vous laisse déduire... De ça, que mu n plus 1, c'est p transpose, il suffit de reprendre, fois mu n. Qu'est-ce qu'on va avoir dans une chaîne de Markov On va avoir en fait une transformation des probabilités à chaque instant, qui est simplement définie par la multiplication d'une matrice, qui est cette matrice qu'on appelle une matrice stochastique, parce qu'elle a ceci. Et maintenant... À quelles conditions est-ce que ça va converger vers quelque chose comme ça, pi Il faut pour ça que si je continue sur P, pi ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'il faut que pi soit une mesure invariante de la transformation. Autrement dit, il faut que pi soit un vecteur propre de la matrice. Et donc, en fait, ça revient à chercher... Des matrices dont les vecteurs propres vont être la distribution de probabilité qui nous intéresse. Et si vous itérez une matrice pour que à la sortie, il y ait le vecteur propre que vous, avez, que vous voulez, quelle que soit la condition initiale, ben ce qu'il faut, c'est que toutes les valeurs propres, il faut que la valeur propre associée à ça soit 1, et toutes les, valeurs, les autres valeurs propres soient plus petites pour que tout soit tué sauf le vecteur propre correspondant à la valeur propre 1. Donc en fait, c'est un problème d'analyse spectrale. Et donc, ça, c'est le monde qui est derrière les chaînes de Markov. La fois prochaine, on va l'explorer. En tout cas, l'explorer suffisamment rapidement pour arriver à l'algorithme de Metropolis Hastings. Mais ça, c'est vraiment les idées centrales. Les idées centrales, c'est qu'on va faire évoluer une distribution de probabilité, on va considérer qu'à chaque instant, ces distributions de probabilité, on va les voir un peu comme des vecteurs, on les fait évoluer avec une matrice qui est la probabilité de transition, qui revient à multiplier par cette matrice, et il faut créer des matrices dont les vecteurs propres sont des bonnes distributions de probabilité invariantes, la distribution de probabilité invariante vers laquelle vous voulez converger. Et on va faire ça comment En ajustant la matrice P avec un algorithme de rejet. Voilà, ça c'est lui. Donc ça, ça va être euh, revu, déjà réintroduit par Randall Douk, qui est euh, un des, des, des meilleurs chercheurs français de, euh, sur ce domaine, qui a beaucoup contribué sur tout ce domaine de, de chaîne de Markov. Et puis on aura aussi euh, la semaine prochaine, euh, Christian Robert, qui a écrit le bouquin de référence là-dessus et qui vous donnera une autre vision aussi des, des chaînes de Marco. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.